0: Hello tout le monde, bienvenue dans Life as a Dance, je suis Monia, coach pour les danseurs urbains. Je vous accompagne à muscler votre mindset afin d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Dans ce podcast, on parle développement personnel, business, entrepreneuriat, productivité et mindset. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien je voulais prendre le temps de vous remercier par rapport au lancement que j'ai fait il y a deux semaines maintenant. Merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus, pour toutes vos impressions et toutes vos notes positives. C'était vraiment important pour moi de partager avec vous cet univers. Je vous présente donc l'épisode numéro 1 « osez briller, le mindset comme fondation de la réussite ». Comme je le disais précédemment, tout le long de cette saison, on va discuter sur tout ce qui touche au mindset des artistes. J'ai eu l'opportunité de travailler avec eux et de guider un certain nombre d'entre eux dans leurs projets. J'ai pu constater de façon évidente que lorsqu'un artiste découvre son plein potentiel, il adopte un mindset puissant, il se métamorphose en un véritable entrepreneur accompli. Et c'est cette prise de conscience qui m'a inspiré à créer ce sujet pour le podcast. Le but est de tendre la main à d'autres artistes, de les guider avec des outils pour trouver en eux la lueur et embraser leur destin. Et en partageant des expériences, des enseignements et des témoignages concrets de réussite, je veux créer une communauté solide et apporter l'épanouissement personnel et professionnel. S'il si, y a 5 ans, on m'avait dit que j'allais être entrepreneuse, honnêtement, je vous aurais pas cru. Je suis arrivée sur le marché du travail en 2015 et en 2007, après deux ans d'expérience dans le monde bancaire, j'ai réalisé que j'étais plus du tout alignée avec la personne que j'étais. Je m'ennuyais, je trouvais plus de sens à ce que je faisais. Je me demandais ce que j'allais faire de ma vie. Je sais pas si vous vous l'êtes déjà posé, mais perso, je me suis déjà posé une centaine de fois cette question existentielle qui est qu'est-ce que je vais faire de ma vie pendant des mois et des mois, je me suis morfond avec un mental totalement négatif, une estime de moi complètement faible, et en plus, j'en voulais à la terre entière car je me vexais pour un rien. Du coup, je m'isolais, j'avais perdu confiance en moi, je savais plus vraiment qui j'étais, j'avais clairement perdu goût en la vie. Un jour, j'en ai vraiment eu assez de jouer à Cosette, et j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis bougé. La première chose que j'ai faite est de m'inscrire à un cours de danse car j'avais toujours rêvé de danser et d'apprendre la technique. La danse, elle est arrivée à un moment dans ma vie où j'en avais le plus besoin. Elle m'a permis de reconnecter avec mon enfant intérieur et de vraiment trouver une joie interne. Je trouvais enfin une discipline que je pouvais pratiquer des heures et des heures sans voir le temps passer. Finalement, c'est une véritable passion. La danse, elle me permettait de retrouver un bonheur que je n'allais plus chercher à l'extérieur. Quelques années plus tard, et grâce à la danse, mon projet de vie se concrétise. Je veux être un acteur dans le développement personnel et je songe à le lier avec la danse. Donc me voilà entreprendre une formation de coaching. Au début, tout allait bien. Je prenais le temps d'apprendre et d'assimiler les concepts. Mais le jour où on a terminé la formation, est arrivé le moment fatidique de... Ok, je fais quoi maintenant que je suis coach J'avais effectivement tous les outils, concepts, clés en main, mais j'avais oublié l'essentiel. Comment offrir mon coaching Il faut savoir que je démarre vraiment from scratch, donc l'entrepreneuriat est nouveau pour moi. Lorsque l'on démarre une reconversion vers l'entrepreneuriat, on est loin de s'imaginer tout ce qui nous attend en termes de travail, de compétences, des émotions, de up and downs, des échecs, mais il y a quand même aussi des choses qui sont positives. On se rend compte de nos forces, on se découvre des passions qu'on n'avait jamais imaginées en premier abord. On fait aussi la rencontre de personnes extraordinaires qui vivent exactement la même chose que nous et du coup qui nous permettent de prendre beaucoup de recul. Donc, chers artistes avec un grand A, aujourd'hui, je veux partager avec vous cette thématique car pour entreprendre tous vos projets avec sérénité, un mindset musclé, c'est la première clé à mon sens pour réussir à atteindre ses objectifs. Dans cet épisode, on va parler des différents états d'esprit qui existent, du narratif personnel, comment on se parle, nos croyances. Et enfin, je terminerai par un exercice pour vous accompagner lorsque vos pensées négatives prennent un peu trop de place dans votre tête. On entend souvent parler du mindset, mais c'est quoi exactement le mindset Ce mot, il est devenu « à la mode ». On l'entend un peu partout dans le milieu entrepreneurial et en développement personnel. En fait, c'est un concept qui décrit un état d'esprit. Il fait référence à la manière dont on perçoit la vie, on aborde la vie, les défis, les obstacles. Dedans, on y met les croyances, les attitudes, les schémas de pensée et aussi les habitudes ancrées qui font de la personne que nous sommes et comment on voit le monde. Exemple, moi, par exemple, j'entends je, souvent des personnes dire bah « Moi, je mange à midi et pas à midi 30, c'est comme ça, je suis réglée comme une horloge, etc. etc. » Carole Dweck, qui est professeure de psychologie à l'université de Stanford et auteur du livre « Mindset, the new psychology » a identifié deux types de mindset. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous ai mis en lien le TED Talk où elle en parle. Elle distingue deux mindsets, le mindset fixe et le mindset de croissance. Elle dit que le mindset fixe, c'est l'état d'esprit qui caractérise les personnes qui se disent que leurs talents, leur personnalité sont des dons déterminés à la naissance et qu'ils ne peuvent pas changer qui ils sont et ce que le destin leur a réservé. Par exemple, lorsqu'on pense qu'on est nul en maths car c'est de famille. Vous avez certainement des croyances en vous qui sont que des croyances. Les caractéristiques du mindset fixe, c'est que les personnes ne montrent aucune forme de faiblesse et prouvent au monde qu'elles sont intelligentes. Carol Dweck définit les personnes avec un mindset fixe comme des gens qui ont souvent une faible estime d'eux. Elle donne un exemple de celui d'étudiants qui ont échoué à un examen et qui demandent les copies de ceux qui avaient le plus échoué pour prouver qu'ils ne sont pas les plus à blâmer et les plus nuls finalement. Alors que le mindset en croissance, lui, il va favoriser le développement, il s'en fout d'être intelligent, pour lui, le plus important, c'est tester, c'est d'apprendre et de suivre un process, car son objectif n'est pas de savoir, mais plutôt de développer des compétences. Dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour les résultats de l'examen, les élèves avec le mindset de croissance avaient demandé les copies des personnes qui avaient de meilleurs résultats en vue de progresser et de travailler davantage sur leurs erreurs commises. Si on devait résumer, les états d'esprit fixes, eux, cherchent à tout prix la performance, ils veulent démontrer ce dont ils sont capables et sont peu enclins à sortir de leur zone de confort, ce qui va les limiter dans leur capacité à être créatifs puisqu'ils savent déjà. Alors que les états d'esprit en croissance, eux, cherche justement à sortir de cette zone de confort en voulant pas savoir mais en souhaitant apprendre. Donc avoir un mindset de gagnant, ça passe également par la manière dont vous vous parlez, dont vous vous considérez, dont vous vous estimez. Je n'avais pas imaginé à quel point les premiers saboteurs de nos idées ou projets, c'était nous-mêmes. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à danser il y a 7 ans, à chaque cours de danse, j'étais fâchée, mais tellement fâchée contre moi que j'en avais presque oublié les bénéfices que me procurait la danse. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais nulle, que je ne comprenais pas la musicalité, que je n'y arriverai jamais, que je serais serai jamais comme ces filles qui sont tout devant et qui font la choré avec la prof parfaitement. Vous savez, des comparaisons qu'on peut avoir qui n'ont clairement pas de sens parce que je me comparais à quelque chose de totalement incomparable. Je venais de commencer à prendre des cours de danse. À quoi je pensais Non mais sérieusement. Parfois, je vous assure qu'il m'arrivait même de ne pas sortir de chez moi le week-end tellement j'en étais contrariée. Parfois, je fuyais même le cours de peur qu'on se moque de moi et du coup, ben, j'y allais pas. Pourquoi je m'infligeais ça Est-ce que, sérieusement, quand on y pense, les gens allaient passer leur cours de 1h30 à penser à moi ou à se moquer de moi Honnêtement, j'ai compris ça plus tard que la façon dont je me parle et ce que je me raconte a vraiment un impact direct sur ma vie. Avec une seule croyance, je peux bâtir un monde, je peux bâtir une société, une famille. Et là, clairement, dans cette expérience, je m'inventais une life qui me gâchait, en plus, ma vie. Au début, on n'a pas conscience de tout ça. Notre mental, nos croyances, elles peuvent vite s'emparer de nous et nous faire croire que... Ce qu'on pense, c'est la réalité. Alors, quand j'ai pris conscience de ça, la première chose que j'ai faite quand j'ai voulu chasser les idées noires de mon mental, c'était d'abord d'observer mes pensées, les noter dans un carnet, un bloc-notes ou note de mon téléphone. À vous de voir ce qui est euh, le plus utile pour vous et ce que vous préférez. Moi, je prenais conscience de mes propres pensées parce que prendre conscience de ses pensées, ce n'est pas un exercice qui est tout de suite évident. C'est des petites habitudes qui mettent du temps à se construire. Le plus important, c'est de commencer. Commencer petit, mais de le faire petit à petit, dans le temps. Une fois que j'ai noté cette pensée, je vais prendre littéralement du recul. Comme elle n'est plus dans mes pensées, elle est sortie de mes pensées, je l'ai retranscrite sur un papier. Cette croyance ou cette pensée négative, je ne l'associe plus à moi et je la dissocie de moi-même. L'exercice que je voulais vous donner par rapport à ça, c'est de se dire la croyance que je crois, est-ce qu'elle est vraie Donc première question, est-ce qu'elle est vraie Deuxième, c'est est-ce que je peux prouver le contraire de cette croyance Vous pouvez faire l'exercice en même temps ou plus tard si vous le souhaitez. Troisième question, à quel moment ce genre de croyance se manifeste En quoi est-ce que cette croyance, elle m'est utile pourquoi je la crois cette croyance Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de la croire cette croyance Combien en énergie, temps, frustration, ces pensées elles me coûtent Qu'est-ce que ça me coûte de croire ça Qu'est-ce que je suis en train de, de perdre en temps, en énergie Qu'est-ce qui se passe sans que j'agisse Et enfin, qu'est-ce qui serait plus bénéfique de penser à la place pour moi Donc je vous laisse prendre le temps de répondre à ces questions et de vous observer ce qui va vraiment vous aider à ne plus croire toutes vos pensées, ça va être la mise en place de micro-actions. Par exemple, moi, quand j'ai un projet ou une idée, disons que j'ai une croyance limitante qui arrive, comme par exemple pour ce podcast, j'avais cette idée au début que je n'avais pas assez d'expérience pour créer un podcast. Je me suis posé toutes les questions au-dessus et j'ai finalement opté par « Je suis tout à fait légitime pour créer un podcast. » Et au-delà de le dire, je l'ai fait. Par exemple, je note sur un post-it, dès que je me lève, je suis légitime. Il y a énormément de petites actions que tu peux faire. Le but, c'est vraiment de choisir la meilleure solution pour vous. N'oublie pas que avec des croyances, on peut bâtir un monde. Alors, le meilleur moyen de contrer l'auto-sabotage, c'est la mise en place d'actions. Sortir de sa zone de confort n'est jamais un exercice simple. Mais ce qui va vous aider à avancer dans vos projets... C'est la mise en place de petites stratégies et actions qui vont vous donner du concret. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager cet épisode avec vos amis ou proches, qu'ils soient artistes ou pas. Je vous dis à dans 3 semaines, avec une interview exclusive d'un danseur reconnu dans son milieu, à tous mes anglophones friendly, l'interview sera en anglais. Je vous dis à très bientôt. C'était Monia de Life as a Dance. Business booming